0: Då är det äntligen torsdag igen och dags för ett nytt avsnitt av Lamor-podcast tillsammans med Viktor Seidner. Hallå, hallå! Känner det? Vi har också äran att ha med oss en gäst idag. Och det är Mikael Strömberg. Välkommen hit!
1: Ja, men tack. Härligt tack att ha dig här. Mm. Ja, men det säger jag ju härligt att vara här. Ja. Trots att man blev väldigt dyngs när man kom äh, in. Ja. Det kom ett riktigt sju. Eller vad heter sju? Skyfall, fall, ja
0: precis. Ja det känns som att hösten är oundvikligen här. Ja. På det är Andras rätt sätt. bra
1: låt förresten, Skyfall. Ja.
0: <laughs> ja vad härligt, då är vi direkt igång i musiksnacket. Kan inte du bara berätta lite kort mycket vad, vad du är för en person? Vilken anknytning har du till musik? Ja,
1: eh, alltså jag har ju alltid på med musik. Det är ju... Alltså mitt yrkesliv är ju fyllt av musik också. Så att jag har inte bara haft musik som ett, en hobby utan eh, jag har läst musik, vetenskap. Jag, alltså en, en del av mig är ju en forskartyp som gillar att, eh, gillar att hålla på med klassisk musik. Och det arvet kommer jag inte förbi. Det, och det vill jag inte komma förbi heller. Och sen har jag en, en annan sida är ju mer musiker och kompositörer. Och, man ibland. Men jag tycker att kompositör känns bättre. Men sen har det, med åren har det blivit mera så att jag eh, försöker integrera musiken med bild, konst och text. Mm. Och eh, vad ska man säga, performance mer, göra det till händelser. Till exempel, eh, nu var jag här väldigt länge sedan, men för 20 år sedan så jobbade jag till exempel med en konstflygare. Och en bildkonstnär som heter Hans Körneryd. Och konstflygaren heter Pierre Hollander. Ett fantastiskt namn på en flygare.
0: Va, va, förlåt, konstflygare, vad innebär det?
1: Jo, då gjorde jag elektronisk musik till hans pirätter upp i luften. Och han släppte ja. ut rök. Och röken låg kvar till musiken. Och han hade musiken i lurar. Och vi körde det här ja, i hela Europa faktiskt. Som, en, en, som ett event. en händelse istället för en, ett fyrverkeri. Så att... En del av mig är också den delen där jag försöker stoppa in musiken i. Inte bara musik för musiks egen skull, utan musik som ett shit till annat. Och wow, finns det här dokumenterat? Ja, wow. det gör det. Det finns, finns filmat och absolut, det wow. finns dokumenterat.
2: Det undrar man lite hur ni tog det till spelställena, men det var ju liksom redan kittat och klart med ja, det medlet.
1: Ja, ofta var det ju på stora torg, på stora flyguppvisningar och... ja. Vi har ju kört i jävla om man torget här i jävla. Mm. Eh, sen startade ju ett jagsplan och det förstörde hela framtiden för våra idéer. Vi, vi skulle faktiskt göra det här när man eh, skulle återinviga Lovren i Paris. Så ville man göra vårt stycke och det var till ett för att eh, det blev förbjudet att flyga över tätbebyggt område. Alltså förbjudet att flyga konstflyg över tätbebyggt. Så att, eh, annars hade vi en vinål på mig det här fortfarande för det var otroligt roligt. Alltså.
0: Men då hörde man också som publikmusiken ja, i ja, marken. Också. jag hade en sån
1: jäkla monsteranläggning. En, någon fransk, eh, ett PA som jag kommer inte ihåg vad det heter. Det, det kostade så, såhär hundratusen och hyra ungefär. Så att, det, det här var ingenting som vi gjorde så ofta för det kostade ofantligt mycket att framföra det. Men... Vi gjorde det till exempel på den stora mässan i Göteborg och såna ställen.
2: Ja, vilket år? Ja, yes, det var väl sent 90-tal någon gång va? Oh,
1: jag kommer inte riktigt ihåg när det här var, men <clears throat> ja, det kanske var då. <laughs> ja.
2: Men det, alltså, du har varit liksom aktiv inom musik hela livet, eller har du någon bakgrund? Jaha, vad kan vara, var det vara? något annat? Eller är det liksom... Ja, som alltså, musik.
1: Ja, det har varit musiktext. Och så har jag skrivit jättemycket om musik. Jag har jobbat som, som journalist. Så att jag, jag skriver ju fortfarande om musik. Jag har, jag har ju jobbat som musikjournalist till exempel på Aftonbladet i 25-30 år snart. Jag har väl slutat vissa perioder. Men nu har jag liksom återkommit och skriver där igen. Och, och, och
0: när du skriver om, om musik då, då pratar vi inte om recensioner och så utan snarare alltså diskussioner, artiklar på det ja, sättet då? Eller på vilket sätt?
1: Jo, men det är mycket roligt att skriva om fenomenet musik. Alltså, mm. Jag tror att det är därför som, jag har försökt göra slut med musiken många gånger men det är ju det är fenomenet musik tycker jag är helt oslagbart just för att det går in bakvägen och man kan inte värja sig från musik på samma sätt som man kan göra med bilder. Eh, och sen att musik alltid, eh, all, alltid har fyra dimensioner. Det här låter lite krångligt men det, det är tid och djup och sidled och, och eh, alltså det rör sig i ett rum. Och jag tror att det är det som gör att det går att inte komma ifrån musik. Jag, jag har verkligen försökt. Mm. Ja, vilken tur att den <laughs> ja. håller sig fast. Ja, jo, nej, men alltså det så spelar jag mycket. Jag är ju pianist från början. Jag, jag gick faktiskt på Akis spela och spelade och så att det, det är ju, obo är ju egentligen mitt ursprungsinstrument men det tack och, tack och lov så slutar jag med obo för att uh, det, jag såg väl ingen framtid riktigt sitta i en orkester och, och få stroke. Mm. <laughs> Visst det med obo som är så ja.
0: fantastiskt vackert. Ja det är jättefint, mm. jag,
1: jag blev helt såld när jag hörde obo klangen första gången. Mm. Det fanns inget annat alternativ, det var jag skulle mm. spela obo. Och Engels Engelsthorn, som jag trodde var först var en obo, men Engels Engelsthorn är ännu finare. Kanske jag kom förbi ämnet här, men, ja. Nej, men jag jobbar med musik, text och bild i ett mishmash och ibland i väldigt tydliga projekt när musiken står ut och texten är lite tillbaka. Ja, det är lite mm. olika. Vi kommer ju få, vi ska ju
2: spela musik också, det gör vi alltid som vanligt. Sex låtar kommer vi få idag. Och du har tagit med ganska spretig selection. Där. Jag tänkte, innan vi lyssnar på första låten så ska vi köra fem snabba.
0: Ja, vi, vi bränner av mm. dem liksom, snabbt helt enkelt. Och då kommer du att få eh, två alternativ då mm. som vi önskar att du väljer ett av. Vill vi ha någon sorts motivation eller ska det bara vara fem Nej, snabba? Snabbt, snabbt. Ja, ah, okej, okay, vad bra. Okej, okay, då kör vi. CD eller vinyl?
1: Ja, då måste jag säga vinyl.
0: Bio eller Netflix? e corona.
1: Jag tittar inte på något. <laughs> Men ja. du måste välja. Okej, okay, ja, då får du bli Netflix.
0: Eh, DAV eller hardware?
1: Ja, det är ju hardware. Fast jag har lika mycket andra saker. Så att det, där, det där skulle jag vilja för sig vore kul att prata om. Ja, mm. eh, kan du, ja. vi lägger det mm. bakom örat och mm.
0: återkommer till det. Eh, gata eller skog? Skog Och godis eller chips?
1: Godis mm-hmm.
0: Mm-hmm. Vi är två chipsare här så <laughs> ja, Jag aldrig lärt mig
2: chips Nej, mm. Nej vi, Men vi, vi bad dig ta med lite musik eh, Som eh, du inspireras av Eller som eh, har någon eh, ja, extra stark eh, koppling Till ditt skapande Och som sagt Det är, det är ganska brett eh, urval Tycker vi i alla fall vi börjar med första låt och det är ju från en tysk ganska välkänd, välkänd kompositör. Vi lyssnar. sa att det var tyskt.
1: Det är Alva Noto. Mm. Eller vad heter han? Karsten Nikolaj? Ja just det, han heter Ka- Karsten Nikolaj. Mm. Han är ju bildkonstnär. Så att, och det är många ambientmusiker som har börjat som bildkonstnär Som träffas på konstskolor. Och Brian Nino är väl den mest kända kanske.
0: Har du någon tanke om hur det kommer sig? Att man, att ligger det nära på något vis? Eller vad?
1: Ja, klang och färg, ja. det ligger ju otroligt nära. Det, det, det här, en del av oss reagerar ju på oss nästan för mycket. Alltså när man får synestesi-känningar så här, att man, man ser en, man hör ett ljud så fort man hör en, ser en färg. Men alltså jag tror att det, det är den traditionen, den ambient-traditionen, den k- kommer mycket från bildkonsten faktiskt.
0: På något vis att man eh, försöker eh, ljudsätta det man ser mm. helt enkelt. Det ja.
1: ser man också när både när Brian Inno och Carlsen Nicolai, eller ja, Alman Otto, spelar. Han spelar ju knappt. Jag som pianist och tycker att jag förstår ju att det är andra saker han gör. Han kan ju stå och vrida på en tongenerator, en hel konsert. Mm. Och det låter ändå så här som det låter nu. Va? Eh, jag tycker Carlsen Nicolai nu säger jag så ja. Ja. Eh, helt otrolig för att han eh, är, alltså allting han gör är också väldigt eh, idéstyrt konceptstyrt eh, och det, när man tittar på hans bildkonst också han kan ju göra en fantastisk utställning på vibrationsmönster i mjölk som mm. har satt högtalare ni har sett de här mm. bilderna Och han jobbar precis på samma sätt när han jobbar med musik. Som det här vi hörde nu. Det det, det är ju en lång serie som heter Xerox. Och där har han ju testat hur länge kan man... Eller hur ofta kan man kopiera ett musikstycke tills det det blir brus. Och han har gjort några av de här Xerox-plattorna. är ju i princip nästan bara brus. Fast... så skrapar han bort bruset och så börjar man få höra den här första kopian. Alltså det är otroligt snyggt gjort. Så man kan följa med liksom i hans experiment i musiken. Låt för låt.
0: Vad är det för sorts kopior han gör då? Det är mekaniska kopior. Nej, här, alltså,
1: jag tror att de här seroxplöjerna, utan att veta det helt hundra, så tror jag att plattorna har hittat på Loppis. Det är klassisk musik. För det är ju väldigt stråkbaserad musik. I Och alla det. fall de här ser också. Sen har ju han jobbat mycket med, med Sakamoto, en pianist till exempel. Där, där närmar de sig också mera klassisk musik. Eftersom Sakamoto är en, en klassiskt skolad pianist. Och då så... den noto gör då, det är att han... Nu sa jag en noto. Ja. <här> <här> att han stoppar in pianot i sina lådor och eh, repeterar kanske bara efterklangen i flygen. Så han det, det är ju minimalt, minimalt, minimalt det han gör. Men i mina öron så är han ju någon slags fortsättning av, på Brian Inno tycker jag. Det är, Brian Innos musik gick väl lite, lite lite grann i stå, så det gick inte att göra så mycket mera egentligen efter den här airport musiken, den här vänt, den här transitmusiken han gjorde. Men det här är en fortsättning av den ambient traditionen tycker jag.
0: Och det kommer igår, i år eller hur? Ja, den heter
2: ju Xerox Volym 4 kom väl för någon månad sen. Mm. Ja, precis. Mm. Men om, om vi ska hålla oss kvar lite där Brian Ino, så du och jag har ju pratat tidigare om för, för mig så jag har ju alltid trott liksom att att med Brian Eno det är liksom ambient musikens liksom fader eller liksom satte namn på det. Men jag vet, när vi har pratat så du håller ju inte riktigt med där. Du säger att det är sati som är själva grunden till
1: uh, genren. Ja, det är därför jag tog med ett stycke här från 1200-talet, 1100-talet också som vi ska lyssna på snart. Där börjar ambient-genren. Så det, är, det är den äldsta musikgenren vi har, ambient. Uh, för att uh, den... Uh, bygger på efterklangen i ett stort rum och att man inte eh, att man inte lyssnar på musiken utan att man är i musiken. Det är det stora avgörandet att man inte har distans utan man är en del av musikstycket det här låter lite krångligt kanske men meningen med ambient är att man ska sitta eller vara i musikstycket. Man ska inte egentligen och det var ju Brian Eno den första att formulera. Att man skulle inte känna när stycket börjar eller slutar. Eller man ska inte, det ska vara lika normalt som att ha en glödlampa eller en tapet. Eller det ska bara vara något som fanns i rummet.
2: Men som ett känsloläge. Ja, är det? precis. Ett tonsatt känsloläge.
0: Ja,
1: exakt. Och så är ju den här riktigt, riktigt gamla musiken. Den första, alltså från de här stora katedralerna. Notre Dame och, och så.
0: Och då använder man det som är på riktigt rummet. Det vill säga man använder inte några liksom elektroniskt nej. förstärkta eh, eller ja, eh, vad heter det, effektpedaler eller dyligt. Nej, alltså
1: nu vet inte jag om det kanske är 12-13 sekunder efterklang i Notre Dame till exempel. Och och då, och det, b- ja, då behöver man ju inte någon plug direkt. Som, nej, man säljer <laughs> inte på 12 to- <laughs> heller. Men alltså det är spännande
0: att tänka på någonstans i den här Eh, liksom 2020 i världen som man lever i när allting är elektroniskt och allting kan liksom eh, eh, reproduceras och eh, eh, iscensättas eh, med hjälp av olika elektroniska mm. hjälpmedel, tänker jag. Alltså, eller ibland så som en person som också rör mig inom samma genre så glömmer man bort det lite grann, ibland mm. just eftersom att det finns alla de här möjligheterna och att eh, alltså 50 sekunder efterklang är ju inget problem att återskapa men jag kan tänka mig att på 1200-talet eller tidigare så, eller lite senare också så var man tvungen att leta efter de rummen på ett helt annat sätt än att jo. man bara köpte en pryl som...
1: Jo men precis, man gjorde ju musiken för rummet. Mm. Det är därför som den här musiken heter Notre, kallas för Notre Dame-musik. Och, ja. Det var ju där som flersta med musik gjordes för första gången. Alltså jag är jättepåverkad av den här 11 1200 talsmusiken Jag börjar förstå den mer och mer. För att det hur melodierna ser ut och, och hur de, och, och just efterklangen och, och eh, ja, hela rummet. Det, alltså det, är ju, det är det som kommer fram på de här inspelningarna också. Det är rumslighet som jag är intresserad av tror jag, i den här den här musiken. Och
2: visst var det så att eh, arkitekturen när man byggde katedral baserades väldigt mycket på samma, om man säger naturlaga som med ljudvågor och, Ja men precis, läst, ja.
1: Jo, nej, men man mätte upp och sen hade man ju de här Petro, Petronius och Leonie, jag inte ihåg, Leoninus jag kommer inte ihåg exakt vad de heter men de var ju väldigt som man säger, starka som konstnärer så att de fick ju faktiskt de hade någonting att säga till dem uh, ja de fick ett mandat att göra f- flerstämmig musik. Bara det. För att innan fick man inte göra flerstämmigt. För att då, då, var man, då skymde man bibel, bibelordet. Det var förbjudet att göra.
0: Ja, men jag tänkte på en till sak också. Jag menar, nu bygger man ju tysta rum väl? Alltså är det om ja. det ska vara så här, det perfekta scenrummet eller någonting så där, då ska det liksom vara helt tyst så att man kan manipulera det. Nej, det var bara en tanke att det mm. kändes spännande att det är på något vis
1: det är, det är bakvänt. Ja, eller, jo men det är som en vit ska... kub som man ställer ut. Ja,
0: Medan det här är någonting helt annat.
2: Mm. Ska vi ta njuta lite av 1200 mm. musik Ambient musik från 1200-talet. Hilliard det är ännu ensemble. äldre alltså. Ännu. Äldre. Ja, det är från 1100-talet. Ja, tänk att det fanns Spotify på den tiden också. Ja. <laughs> Ambient i dess eh, tidiga form innan eh, man eh, byggde in efterklangen i en Big Sky-pedal. Eh,
0: och det här är Notre Dame. Sa du så? Eller? Jag
1: tror det är Notre ja. Dame. För att han, den kompositören han var notre Ja. och per- Otinus. Han var Notre-Dams eh, som liksom första kompositör. Mm. Och han, han var, jag tror att alltså, det är ju den här musiken ska man ju lyssna också på i Notre-Dame förstås. Sitta där i Notre-Dame och känna sig helt omsluten av det här. Jag var där när, när Notre-Dames 4-850-årsjubileum för man invigde en ny klocka <laughs> som, Och då, spel, då spelade man bara musik av honom, Perotinus. Och det var ju jättehärligt att alltså. det var... Då kan man liksom förstå också varför, kyr- varför, no- ja, varför kyrkan ser ut som den gör. Varför valven ser, ser ut som de gör. Va- Sen ställer man ju ofta upp körerna så att de delar upp dem så att de står lite flerkanaligt så här. Så att de står i hela kyrkan. Mm. Och då känner man sig ju ännu mer inbäddad i det här soundet.
0: Just det.
2: Ja, blir man sugen att ja. gå
1: på ja, konserter. så det jag, här, helt helt när jag tänker ja. de kon- det är en av de här tio konserterna som jag har varit på. Då var det likadant skitväder som idag, man stod där och kö ja. kom in alldeles blöt och kall och så fick man höra den här musiken.
0: Har de återuppbyggt Notre Dame nu eller är den fortfarande i ruinen?
1: är ja, den är nog i, jag tror jag är i ruinen. Ja. ja, man ska ju återuppbygga mm.
0: Kan man gå och lyssna på någon härlig, något härligt kyrkrum här omkring i trakterna? Har du gjort någon undersökning i, Nej, i ur ett här, <laughs> forsknings, ambient forskningssyfte?
1: Nej, men alltså, trefaldigkyrkan kyrkan är ju. Mm. Det är ju det är en otroligt fin akustik för ambient musik. Så det borde vi göra. Vi borde göra om kyrkan till en ambient lokal. Eller inte göra om. Vi borde kunna spela mycket mer ambient i kyrkorna än vad vi gör.
0: Det tycker jag låter mm. som en bra plan.
2: Men tänker du då förstärkt elektroniskt? Eller ska vi,
1: behöver vi en liten kör? Ja. Eller ja, nej, men det vore jättekul att utforska det. Alltså, jag, jag har ju gjort det lite grann på Gotland för där är ju kyrkorna rätt speciella. Det finns ju en kyrka där som heter Lau som har en efterklang på 12 sekunder. Där kan man ju sjunga sjustämmigt med sig själv. Så. Eh, så, så att, eh, och, ja.
0: Nej, men det låter som att vi ska skriva ihop en projektansökan och åka runt och liksom testa efterklang i olika kyrkor i länet och sen liksom bara mm. se vad det, är, vad det är som kommer. Mm. om det då behövs en kör så, så finns det väl en i varje kyrka egentligen. Ja, de flesta. Absolut. Kan man ja. bjuda in. Mm. Det låter underbart.
1: Jo, men det är sånt där som man borde göra.
0: Lämna pedalerna hemma. Ja. Det tycker jag är en rolig mm. utmaning. Jag spelar ju klarinett också. Det brukar vara väldigt vackert i, i kyrkor ganska snabbt. Mm. Mm då hade det varit kul om du hade återgått till obon för en kväll också så hade vi knappt ja, en liten precis. blås.
1: Jag tror inte jag får någon jättesnygg ton i obon <laughs> nu men ja det är, det är jättefint men det är lite krångligt att hålla på med Åbå. Man ska, man, ska man ska vara duktig på slöjd också få ihop ja, de här. Ja just det man ska bygga rörblad ja, ja. Mm. precis och här ska man plocka dem själv man måste åka till de här sjöarna där vassen växer mm. och det är jäkligt mickligt om, så här. Ja, det låter med. avancerat.
0: Mm. Ja, vi, du, vi kan hålla oss till enklare metoder. Mm. Ja.
2: Vi, vi hade ju en konsert på Gävle Teater i måndags, förra måndag
0: Ja, med fin veckan. Vi ja. mm.
2: Forslund marimba-konsert. Eh, hon hade ju med sig sitt ja, gigant två och en halv meter brett marimba men då fick vi tips från en lite mer syntbaserad gäst som tyckte att, ja men kan man inte ta en DX7? Den, den Marimba att den tyckte han lät ganska bra. Men då, mm. Vi tänkte att den får vi köra i Fattemans café <skratt> istället.
0: <skratt> Härligt ändå att bara säga, ja. nej ni hade inte behövt släpa hon körde ifrån Halland med oh. alltså två 2,5 en halv meter, men det hade räckt med en DX7, ja, det är lugnt.
1: DX7 är ju, ja... Det är, ju det, enda, det är ju den syn som är lättast att höra att det är DX7 också, dessutom.
2: Ja, jag tänkte att det kanske finns någon bra och eh, bo-preset. Mm. Mm. Ja, ja,
0: säkert. Vi får gräva i den lådan.
2: Men vi, vi ska gräva lite i de fasta segmenten också. Mm, vi, vi, gör det. vi återkommer och pratar mer eh, musik, men vi kör en... Där den här vignetten har vi hört en gång förut bara va?
0: Ja faktiskt så att jag känner mig fortfarande lite ringrostig eller vad man ska kalla det i det här segmentet. Men vi kör en modern eller classical med Anna-Karin här. Vi drar på låten så kan vi diskutera. Men vad snart. ska vi
2: lyssna efter Vad känna?
0: Ja jag, jag tycker att det som Micke har pratat om här nu att vara i låten snarare än lyssna på den kan man. Om man, om man har tillgång till lura nu när man lyssnar så slappna om.
2: Vill man ju helst inte avbryta. Men där, det var bygde. Ja. Otroligt vackert.
0: Är det så att eh, ni känner igen det? På något sätt? Inom den... Eh, om man är en eh, serienörd på Netflix kanske man har hört det för
1: ja Det är, det är definitivt filmmusik. men var, Varför är det så definitivt? Jo, rörelserna i fiolen och rörelserna neråt i pianot och så här. Det, det är som ett utgångstema eller en, en, en ingress. Mm. Det, det är så man bygger en filmmusik, ingress.
0: Det är en svensk kompositör som heter Peter Sandberg och låten heter Deep. Och den förekom i Stranger Things, säsong 3. under ett väldigt så här känslomässigt ögonblick. När, utan att spoila, men det var en man som skickade ett brev tror jag från graven som hon läste ja sådär. men det är väldigt liksom känslosamt. jag har sett Stranger Things och, och tycker att den musiken är fantastisk men jag hade glömt den här låten och stötte på den liksom i andra sammanhang mm. och Peter Sandberg specifikt också som en, han är liksom, uh, han gör filmmusik men han är också egen liksom, musik som inte har den uh, vad ska man säga uh, ni vet jag inte om han skrev den här för Stranger Things, men alltså han har ju gjort eh, eh, musik till eh, Volvo och Tesla och ja, en massa grejer så där Men han är ju också en, en kompositör i sin egen rätt om man säger så. Mm. Ehm, och eh, ja, vad tycker ni? Är det, är det modern eller classical?
1: Ja, så skulle jag skriva om det här så skulle jag kalla det för nyklassisk musik det är ju en ny genre som man pratar om, nyklassisk.
0: Som på engelska heter neoclassical. Ja. Mm.
1: Och det är ju att man tar lite grann utav, det finns ju lite Mozart i det här faktiskt, basgångarna. Och, så, och sen finns det ju lite Philip Glass, de här, här grejerna, fjolerna som snurrar runt.
2: Mm.
1: Och när man hör så här fjol som snurrar runt så, så flyttar det ju fram bilderna i flödet. Så, här. Det, så funkar vår hjärna fast vi inte vet om det. Ett, ett tag tänkte jag att det var Utgångsmusiken till Big Fish Den, den filmen
0: oh, Gud var länge sedan jag ja. den är jättefin Ja
1: men jag tänkte att Slutar inte den så här <laughs> Vad är
2: det, Elfman? Ja,
1: ja. den är Elfman För han kan skriva sån musik ibland När han blir nyklassisk Nej, men Jag skulle nog kalla det för nyklassisk musik Det gör så jätt, mycket sån Jättebra sån musik i både Tyskland och Island
0: Ja Precis, ja. eller ja, verkligen Island, ja. Det, där är jag och gräver väldigt mycket mm. när jag ska lyssna efter ny musik generellt mm. i livet um, inte bara till det här segmentet uh, absolut, mm. och sen så har jag sett en hel del ifrån uh, Nordamerika, typ Alaska och sådana här ställen liksom. mm. det känns ungefär som att det behövs något karigt och uh, liksom o- uh, vad heter det? oförlåtande mm. liksom, för att man ska hamna i de här sinnesstämningarna eller något.
1: Nej men det var verkligen det, det sätter ju igång bildflödet i skallen direkt. Mm. Problemet är ju när någon säger fundera på vad är det här för musik då sitter man och funderar så hör man inte tillräckligt bra. Det är ju lite som Drorfeiler brukar säga, tänk inte lyssna bara. Mm. <laughs> och det där är ju ofta såna här generalfel man gör själv. Om man står, som jag är ju lärare ibland man, ja, tänk, vad tänker ni på nu? <laughs> så ska de lyssna. Det är helt idiotiskt egentligen att, att be dem att tänka.
2: Men eh, jag, jag lyssnar ju jättemycket på elektronisk musik eh, och då, jag tänker ju, när jag lyssnar på det så tänker jag, hur är det gjort? Liksom, vad är det för <laughs> liksom, tillvägagångssätt och tekniskt och allting sådär? Så jag brukar, när jag ska njuta av musik så går jag oftast tillbaka till gammal soul och nu även har jag liksom, snöat in på... Ja, cykkeldelar så progressiv eh, gammal musik för då slipper jag tänka hur det är gjort. Mm-hmm. Eh, men du som är så pass bred, finns det någon genre som du bara kan njuta eller har den där förmågan att njuta av eh,
1: all, all sorts musik? Ja, det tror jag. Så, sen jag började yoga så jag försöker yoga varje dag faktiskt. Så det går ju ut på att sluta tänka. Och då på något sätt så slutade jag tänka när jag lyssnade på musik också, efter ett tag. Eh, det är klart att jag måste skärpa till med att tänka först, att nu ska du inte tänka. Eh, men det är inte så svårt. Det är någon sorts... Eh, musik och yoga är ju varandra egentligen. Det, det handlar ju om att tänja saker, man tänjer tid så här, med musik.
0: Men kan du känna när du, för när jag ska sätta mig ner och, och, och göra min egen musik som ju då är ambient så då brukar jag också tänka lite så att nu ska jag inte tänka alltså för att jag behöver befinna mig i någon annanstans. Alltså jag kan inte befinna mig i liksom, eh, alla de här vardagliga tankarna eller alltså allting sånt som man brukar behöva släppa på om man ska utöva yoga tänker jag, eller meditera eller så, kan, kan du känna när du ska sätta dig och komponera att du behöver hamna i något sånt, eller citro och tänker du också, eller hur
1: eh, Ja, alltså jag tänker i regel alldeles för mycket det är det är, liksom inga, det är en, en bak, eller en dålig sida jag har, men det har att göra med att jag är så van att analysera och skriva om musik och undervisa i musik och mm så att det där är ju någonting jag brottas med hela tiden, att, att tänka så lite som möjligt eh, nu till exempel så varje ja, varje dag faktiskt så börjar jag när, jag, när jag spelar piano så börjar jag med att spela in fri improvisation i en timme bara på pianomusik bara för att komma bort ifrån mig själv <hör> och eh, Slippa sitta och upprepa de här suss akkorden och mai akkord För att när man känner igen sig själv för väl så, ja, det blir ju tåligt. Så jag försöker verkligen koppla bort allting och bara spela. Och det, i början när jag gjorde det här experimentet så var det jättesvårt svårt tycker jag. Att bara. Det jag brukar bestämma mig för är att jag kanske ska spela sext ackord. Och överstigande. Alltså jag bestämmer för ett intervall. Mm. Och sen sitter jag och spelar det. Och vänder och vrider på det. Och, eh, i, och, spel, och struntar i vad det är för och rytmik och allt sånt där. Bara så. Mm. Fritt. Och så spelar jag in och lyssnar på det efteråt. Gör midi-filr utav det. <laughs>
0: okay. mm, just det. Mm.
1: Du, det. Vi ska testa dig
2: eh, om, eh, om du kan... Eh... Koppla av hjärnan. Vi, vi kör en, eh, ett till segment som eh, man aldrig vet riktigt vad det är för någonting vi ska få höra. Mm. Om det är något njutbart eller något man kan analysera. Vi kör Slim Smala Skiva. Polna mужеstwa i uverenosti i сообщения уже сегодня принадлежащий historii записаны на магнитную пленку. Слушайте голос первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток». Det är alltså en sju eh, sjutummare vi lyssnar på. Eh, vi kan väl avslöja, det är kanske inte jättesvårt att den är från eh, USSR, gamla Sovjet. Alltså. Och jag tänkte, det här passar Strömberg på något sätt. Jag vet inte varför. Är det för att du brukar prata om gamla ryska syntar och grejer?
1: Ja, jo men, eh, jo. Det, hade du frågat min bror Jonas hade han gått igång direkt. Han har ju några ryska syntar på sitt, i sin studio. Men f- hör ni vad
2: det är, v- vad handlar det om? Vad är det vi lyssnar på? Vad är det för skiva?
1: Ja, i mina öron är det Gagarin så, som landstiger. Är det ja, ja, det är den första människan i rymden. rymden. Ja. Samtid- samtidigt så hade det kunnat varit en rip-off och en liksom remix och, och pålagt brus. Och, så man blir lite osäker. Så. Mm.
0: En, f- en fejkad ja, rymdfärd exakt. helt ja. enkelt. Ja. Men, men det här är alltså eh, på riktigt. Alltså autentisk ljudupptagning från rymdfärden. Ja,
2: med en introduktion först och Någon slags ja, radioprata, presentation av vad det var som hände. Och så där. Ehm, och som sagt, det är en, en sjuktummare. Den är utgiven på ett. Ja, jag ska inte ens försöka uttala namnet, men den är från 1961. Och det som är lite intressant är att på baksidan så står det ju då på flera olika språk och det är även inspelat i olika språk på den här skivan. Eh, franska bland annat också.
1: Mm-hmm.
0: Arabiska.
2: Ja, det står på baksidan det ar- arabiska. Yuri mm. eh, in cosmos eller in, in space på engelska.
0: Men, och det, är det ju någon form av liksom propagandaskiva då, alltså där, att eh, ja, ja, vi var först? eller liksom? Eller varför trycker man upp en sån här? Ja, men det är
1: säkert propaganda, att det ingår i någon sorts propaganda. Absolut.
2: Ja, men alla stora händelser i världen som, jag menar, har ju getts ut på vinyl i någon form mm. i alla fall.
1: Men alltså, mm. det är också kul att använda sådana gamla dokumentära ljud i musik. Det, det, på det sättet så passar det mig, för det är ju någonting jag brukar göra rätt ofta faktiskt gamla skräckfilmer från BBC och så här som jag samplar något litet ljud ifrån.
0: Sen har du ju också ett äh, äh, alter ego när du släpper musik som heter Igor. Ja. Är det ryskt eller har det någon annan? Ja med?
1: det är någon sorts oförtäckt äh, idolskap till eller fan av Igor Starvinsky förstås. Äh, alltså vår offer av Viggo Stravinske tog jag inte med nu, men jag undrar hur många hundra gånger, ja tusen gånger kanske jag har lyssnat på vår offer. Det är ett fantastiskt stycke alltså. Egentligen så behövs det inte så mycket mer. Be- <laughs> <laughs> det är den enda musiken vi behöver. Jo, ja, men alltså den innehåller elektronmusik också fast den inte har några syntar i sig, men den har ju, den är ju så jäkla visionär, alltså musiken är helt ofattbart hur man kan göra sån musik, i början på 1900-talet. Ja.
2: Vi lägger med den som extra material om det är någon som lyssnar som inte har hört den så får man knappas in. Men om vi ska bara avsluta segmentet, var det smalt i sammanhanget eller var det det väntat att jag skulle komma med gammal rysk rymdfärd?
1: Ja, vilket sam- jag menar, sammanhanget med vilket sammanhang? Ja, i min skivsamling med väldigt smala skivor. Jag tycker det känns helt i sin ordning. Så. Jag inte inte ja. för <laughs> Nej, verkligen inte.
0: Nej, nej precis. Ehm, mm, mm. Alltså, i jämförelse med det som har dykt upp på senaste tiden när det har varit mycket sport och fritid som, <laughs> som David kommenterade för några veckor sedan och så, där, så tycker jag att det ändå är någon sorts steg tillbaka till vad man skulle kunna tänka sig, alltså som du säger, helt i linje. Så att på det viset så är det ju inte smalt men det måste ju vara en jävligt det är ju en smal skiva att ha i sin skivsamling för gemene man, tänker jag.
1: Ja, det håller jag med om. Det är ju inte så att, nej. Det är inte sen, må- ja, och sen nej.
0: tänker man ju också hur många, liksom, hur ja, hur fick du tag i den? Det finns ju någon sån sorts smal väg att gå för att Nå fram till själva exemplaret också. Jag ska ju säga betyg. Hmm. Tvåa. Smalhet. Då. Ja, precis. På grund av att det ändå är liksom rätt väntat. ja man ska
1: betygsätta smalheten. Det får jag också göra det. Också. Gärna. Eh, ja, jag sätter nog tre Det var en... Ja, en trea. Ja. Smalhet. Det, mm.
2: Tack. Men jag, jag ska gräva... I andra du, kan, du kan bättre. Ja, jag kan mycket,
0: mycket <laughs> bättre. Det
2: var ändå ganska tydligt eh, vad det var vi lyssnade på. Men en fin skiva jag lägger ut ett foton. Mm, ja,
0: den är snygg. Ja. Absolut.
2: Det är de fyra låtarna som du har med mig, vi har kommit fram till låt nummer tre. Eh, vill du säga något innan eller ska vi njuta lite först?
1: Jag kan säga lite grann. Ska, jag kanske inte avslöja vad det är. Men den här personens första eller andra skiva den här personen köpte var ju vår offer. Så det finns någon sorts, även om det är spräckligt och far åt alla möjliga håll som du sa så, så sitter egentligen de här låtarna ihop alltså, som jag har valt. De sitter i alla fall ihop med mig.
0: Mm, ja men du är ju en mm. gemensamma nämnare den här ja. kväll så att det är väl rimligt. <laughs>
2: Det är skönt att få lite publikjubel mm. <laughs> när vi kliver in och ska ha hota den här låten. Det låter som en vanlig push-konsert. Ja, ja, verkligen. Mm. Uh, men du, inspelningen av den här låten, du, du är själv med och
1: jublar i publiken här. Ja, jag tror det. Uh, jag tror att den här kommer just ifrån Annexet. Alltså det är ju Sappa's G-spot-stycke. Alltså han gjorde ju en helt hopplös skiva som heter Jazz from Hell- som gjordes på ett, en monstersynt som heter Synclavier. Som, alltså det var längre än absolut. Kostade, när den kom ut i U, första ut, upp, ja, första version så kostade den så här en och en halv miljon synten. Så den gjordes ju inte så många x. Kanske fem x. Och de stod på institutioner och så här. Bland annat så hade Uppsala musikvetenskapen en sån nere i källaren. Och det har de nog fortfarande. Så det var synd att du hoppade av.
0: Ja, 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 varför sa de inte det? Det kunde ha blivit. bli ja.
1: Nej men så att det här alltså Jazz from Hell. Det är totalt programmerad musik. Och han hade ju en period sappa. När han inte helst ville umgås med musiker. För de spelade ju fel hela tiden. Eh, och då, därför så anställde han en programmerare. Som gjorde Jazz from Hell. Som, ja, som realiserade Jazz from Hell. Och det, alltså, jag tycker ändå att det är rätt van att höra. Väldigt mycket musik, men den får jag migrän av den skivan. Jag kan inte lyssna på låtarna. Men det här, så finns det en ensemble som är, det måste vara en av världens bästa musikensembler, alltså analoga eh, ensemble modern från, de är från Wien eller från Berlin, är vart jag lite osäker. Eh, men de, de tog kontakt med Sapa, vi kan göra din Jazz yes From Hell live. Oj, kan man göra det? Det var väl ingen som riktigt skulle, som trodde han skulle gå med på men då blir det ju fel om man ska spela det. Men just den här skivan som jag nu inte kommer ihåg vad den heter vad heter den? Yellow Shark heter den. Men där är det ju massvis med sån ja bara sån dator, dator, dator musik som egentligen är ospelbar. Men den, de gör den ju så otroligt bra. Det,
0: så ja. Sappa skrev en komposition, anställde en programmerare och sen så är det då en, en ensemble med g- g- traditionella instrument ja, som framför en. Precis. Det är ju väldigt metare.
1: Ja, men precis. Ja, men det är ju, och de gör ju någonting annat. Då. Det finns också en finsk barock som spelar på gamla som också är helt outstanding. Som bara spelar Sappa låtar och gör det så in i helvete bra så att... Eh, och det tror jag inte Sappa han höra innan han dog faktiskt. Men eh, ja, Sappa, det är. Alltså, jag, jag kan inte komma runt Sappa riktigt för att jag, han finns alltid med. Jag, jag tror jag lyssnar på Sappa i alla fall varje vecka någonting. Men han var ju så mycket. Han var allt ifrån att spela på ekrarna på en cykel i direktsändning på i amerikansk tv till, till att han skriver. Eh, ja, Alltså mera musik som påminner om Stravinsky och klassisk modern musik. Och allting däremellan. Du nämnde Bobby Brown- Ja, jag blev lite.
0: Jag kände mig lite så, här, fan, mm. min bild av sappa är liksom Bobby Brown, ja. inte det här som jag hörde. Nej, men med.
1: ibland gjorde han ju en, en Bobby Brown så här, för att få in lite pengar så han hade råd att köpa en synklavier. Aha. Så han var ju, han var ju sen ställde han upp som guvernör. Han ville bli guvernör. Han hade sappa levt idag i det här amerikanska gittret så det hade det varit intressant att höra vilken musik han hade gjort, verkligen. Mm. Jag tror ju för sig att han hade mera skrivit mer och mer för, för orkester eh, det tror jag eh, det här Synclever-experimentet är vi känner alltid använt mycket syntare i sin musik Även, alltså, redan i slutet på 60-talet så, så gjorde han helt vansinniga synt-experiment så. Eh.
2: men har, om man eh, inte har så bra koll på sappa, har det någon eh, liksom bra ingång en skiva eller just låt som man kan liksom, starta upp sitt sappa fördjupande med
1: Eh, oj, ja. Jo alltså Freak Out, hans första skiva Freak Out, den är ju någon sorts, egentligen händer inte så mycket efter den det, alltså, Jag menar alltså, han gjorde, den är, han fördjupade den skivan i hela sitt liv kan man säga Han gjorde lite som Alva Otto bara ja, jo, sig men, själv. ja, nej men alltså, han fördjupade den de, för det, han var ju så inspirerad av både John Cage, eh, Stravinsky, Charles Ives såna, ja, såna kompositörer och Sati som ju, det verkar som att alla har en ingång till Sati på något sätt. Ja, vi
2: var inne och snuddade vid Sati tidigare men vi kom aldrig i mål med vår lilla fördjupning där för du jobbar ju med ett Sati-projekt nu.
1: Mm. Jo men det, det är absolut. Jag har, jag har ju gjort radioprogram om Satie, dokumentär om sati Och jag har mot Satie jättemycket. Jag har ju spelat hans gym- gymnopedier och scen och så. Och eh, det finns ju massa skrönor så här om, och som gör om alla kompositörer egentligen, om saker som har försvunnit. Sibelius till exempel, han tappar bort sin åttonde symfoni och så här. Och det finns ju det om, om sati att han han gjorde säkert en massa gnosiener såna här, de där stilla pianostyckarna inte gymnopedi, de är ju liksom renstämmiga men gnossenerna de är ju lite skeva och så här. Lite, låter lite grann som de kommer från Bali och så, asiatiska influenser så här. men då har jag gjort eh, jag tänkte att jag skulle göra bygga upp en, en story så här att jag har faktiskt hittat åtta nya gnosiener eh, som jag jag tror att jag har varit i Paris 25 gånger ungefär och 20 gånger av dem så har jag på något sätt skrivit om sati eller varit inne i anskamla lägenheter. Så jag håller på att skriva en text, en novell eller berättelse där jag skriver hur jag hittar små fragment bakom tapeter. Jag ser små tecken på den där restaurangen där sati var gäst. Jag äter samma mat som sati käkade också. Inte samma, men likadan mat som man käkade när man var ute och käkade. Jag försöker vara så mycket sati som möjligt. Som en sorts...
0: Metod, vad heter det? Metod
1: Ja, just det. Och, så att jag, till slut så känner jag mig som sati. Och så går jag hem och gör ett, en till gnos igen. Så, där. Eh, så att det, det tänkte jag att man gör... Man gör åtta nya eller tio, får se hur många det blir. Och att man lägger sig så jäkla nära Satis tonspråk så att man hör faktiskt inte. Och det är ju vits, man ska kunna tro att det är Satis som har gjort det. Men det är ju inte, det är ju inte någon sorts fejk. Fejket är ju att jag hittar på det, men eh, det är inte så att jag har liksom samplat utan Jag har bara liksom lyssnat på hans tonspråk. Det som vi kommer i kontakt med de första sekunderna. In... Ja. Om man ska höra på, på två sekunder ska man, aha, sati. Men sen börjar man bli lite osäker. Så är det sati? <laughs> uh,
0: så. Ingår den här riposte-sati som vi tillsammans ja. satte upp både under push för två veckor sedan och även på Gaffels 20-årsjubileum? års den, den låten ingår kanske i de där. Ja,
1: det är ett, mm. ett av, jag vet inte vilket gnosian, men och det är väldigt stilla musik som ju är någon sorts ambient musik får man säga. För Satie gjorde ju en massa annan musik som, han, som han upp, man uppförde på restauranger och kaféer. Där och ofta, det finns ett stycke som heter möbelmusik och då sa han åt dem som satt och käkade att lyssna inte, fortsätt att käka och lägg, ingen, lägg inte märke till musiken för det är bara någon sorts... Han, kan, han sa ju inte ambient men det var det han menade mm. <laughs> och då började folk lyssna så att helt knäpptysta och det var inte alls meningen så han blev ju skitförbannad det var ju, han gjorde den här musiken för att han skulle på något sätt släta ut våra Ja, det är ofta svårt att se vad ska man prata om när man sitter på restaurang Den musiken skulle göra så att man skulle komma igång och prata mm. ohämmat och sådde ut alla platityder så här, som man sig åt men jag har, du har två sati-relaterade
2: frågor. Ja. Första, vad äter sati? Och nummer två, började du också snatta plånböcker och paraplyer? Eller, eller vad han gjorde?
1: <laughs> ja, nej, nej, tyvärr. Eller inte tyvärr. <laughs> <laughs> nej, inga, inga paraplyer och inga plånböcker tog jag. Och jag ordnar inga barnkaloss, <laughs> som han också gjorde. <laughs> Han ord, det var väldigt konstigt att han fick ordnande stora barnkalas. En gammal gubbe fick ordnande barnkalas. Det det kanske var det då han snodde? Ja. <laughs> eh, jo, nej men han åt ofta njure i vitsås. Det var hans mm. favorit. Det är ju jätteäckligt. Så att jag plågar i med en njur en njurrätt. Han åt ju han har skrivit en text om hur han bara äter saker som är vita. Han dricker bara vitt vin och äter bara Liksom, och det, han är ju fantastisk som, som författare alltså. det är lite grann därför som jag vill skriva den här texten också som, som ingår i musiken, som skulle kunna vara skriven av honom själv, den här texten mm. någon sorts absurd men ändå spår av, ja, av riktighet i den så här.
0: Vi hade ju en också uppe på kulturkrocken i Järvsö på push förra året så hade vi ju en kombinerad konsert och föreläsning med dig om sati. Vi kanske får göra någon sorts liksom special i Lamor podcasten när du har släppt den där novellen, kanske har någon högläsning eller.
1: Jag tänker att det ska vara text och fotografier och musik och en en låda mm. Och sen att man gärna... det ska bli Jättekul att försöka få ut det här och presentera i Frankrike för, de, Frankrike. för de är ju för någon kommer en person från Sverige påstår sig ha hittat sativ musik. Så det blir ett jättekul experiment tycker jag. Du
2: är ju högaktuell på Lamor. Mm. För att du har ju precis släppt ett helt album. Så jag, hade, jag hade tänkt någonstans att vi skulle prata en massa om det här albumet. Men det är ju släppt under namnet I, Igor. Mm. Och skivan heter ju UMF. Och eh, vi ska ju få lyssna på en låt, men eh, vi måste ju prata lite. Det är ju konceptuellt lite annorlunda, den fysiska versionen
1: av eh, skivan. Mm. Jo, men det är nog så att jag, må, jag gillar att ha koncept och hänga upp. En galja så här, att hänga upp musikprojektet på. Eh, för det första, UMF, det är ju, det fanns ju en dadaist. Eller han var med och startade dadaist rörelsen Hugo Ball. Han skrev ju en dikt som hette Tratta och så, eller han skrev många dikter men jag har tagit massa dada dikter eller Hugo Ball dikter och styckat upp dem, dem och tagit, plockat ut små skärvor så här, och då har det blivit gåren umf hui och då blivit och så har jag försökt göra så att de här titeln musiken ska låta Alltså, eh, semantiskt eller det ska låta onomatopoetiskt heter det faktiskt. Mm. Man får liksom bita sig under underläppen om man ska säga. Mm. Eh, så att titlarna ska på något sätt vara vägledande till hur musiken låter. Så hade jag en idé om. Eh, det var den delen bara för att få bör- jag började faktiskt med titlarna. Det brukar jag aldrig göra annars. Och sen tänkte jag att jag skulle göra en någon sorts uh, hyllning till de, den gruppen jag nog ändå har bes- ja, en grupp, en tysk krautgrupp som heter Kluster, som har nog betytt mer för mig än vad jag förstår när jag lyssnar på Kluster. Uh, deras egen musik låter i för sig lite grann så här leksaksmusik. Uh, men det finns ju en anledning till att Brian Eno har spelat med Kluster också. Det, fin- det hänger ihop. Det finns någon sorts släktskap. Så här. Uh, och sen var det ju du, Viktor som tyckte men vi är ute på singlar. Ja, jättekul. Fyra vinylskyttomar i en box. Ja. Så att det var, blev ju faktiskt en... Hade, jag hade inte ens tänkt den tanken. Det blir ju mycket, mycket roligare. Och sen att det faktiskt är en gammal ursprunglig idé från 40-talet. Att det var så. Man lyssnade på... Man hade en special, en, ja, en sån här skispelare med en pinne i som man lå 20 skivor på så, så man gjorde liksom en analog spellista av skivorna direkt när man la dem runt den här pinnen. Och eh, det där är ju faktiskt flera resenter som har fattat att det är bland annat våran favorit, Dr. Higgins <laughs> i, i, på, i hans YouTube-kanal. Han, det var ju någonting han gick loss på. Liksom, ja. att, att det här, här har de tänkt till. Och det har vi ju faktiskt. Jo, men det är
2: just att vi spelordningen får man bestämma själv. Ja, Att den precis. är liksom, som kluster. Helst vill ju vi inte ha någon A, B, C, D eller någonting. Men det är för presseriet skulle att hålla reda på vilka som är. Mm. Ja, vilka låtar. Det är ändå en A, B, C, D, E, mm. F, G, H ja. sida. Men de, de är liksom, ja man
0: kan Fast laborera det, det lite. Det är ju siffror på dem, eller hur? Jag vill minnas att jag har stått och gjort ja, du siffror, har skrivit, siffror. Ja. skrivit siffror. Det är kanske är sabbade, det <laughs> kanske det ha varit bokstäver.
1: <laughs> Nej men alltså jag är så här löjligt stolt över den här lådan med skivor i, eller asken eller vad man nu ska kalla det för. Box. Boxen, ja. samlingsbox. Nej ja, men det är, ju så, det är ju så med plattor, man, det är ju, man behöver göra skivor också för att, ja då kan jag göra nästa eh, för att komma vidare. Det är, man måste ha någonting att spegla sig i. Så här, ta fram ja, det här gjorde jag i alla fall. Mm. Eh, så. Under de perioder man ändå har varje vecka när man tycker att man inte klarar av att göra någonting så tar man ändå fram de här skivorna man har gjort. Det, är, det, det får nästan bli avslutningsordet för tiden
2: rinner iväg. Mm. Men eh, om man vill eh, kolla in vad du skriver och fördjupa sig mer i din musik vad, vilken eh, plattform ska man vända sig till då?
1: Ja, man kan ju gå in på naturligtvis Spotify, tråkiga Spotify. Men man kan ju också gå in på min min vanliga hemsida. Som en sajt? Ja, den den är stromberg.media. Stromberg.media.
2: För där i och med att du har lite olika alias, och har en hel del olika samarbeten med folk så är det ganska
1: bra start att hitta. Ja, för där, där... jag jobbar ju rätt mycket med bildkonst också. Så att där finns ju länkar och allt möjligt på den sidan. Det, där, det mesta är ju samlat där. Mm. Annars är det. Och så till radio, eh, radioprogram jag har gjort och böcker och skrivet. och så. Det finns samlat där. Då kollar
2: vi in mm. den och vi länkar såklart i, på vår hemsida också. Mm. Eh, vi ska avsluta och lyssna på just Låten Gorem från eh, albumet Umf. Och med det så tackar vi. Hej mycket för att du har gästat oss denna superregniga höstdag Och vi tackar alla ni som har lyssnat. Och ni vet, har ni funderingar, frågor eller tips så är det bara att höra av sig till oss förslagsvis mail eller vårt Instagramkonto. Vårt nya Instagramkonto som heter Lamor Podcast.
0: Vad smidigt att det heter det. Ja,
2: det är liksom. Snyggt. Lätt att Vem, hålla någon
0: bra kommunikatör som tänkte ja. ut det.
2: Tusen tack henne och mycket du vi får du, ha dig som gäst tillbaka. igen. Ja
0: absolut, tack, tack. vi har ja. inte pratat färdigt.